0: Czas już zatopić się w ostępach Beskidu Niskiego, który, zasłużenie, nosi miano najdzikszych gór w Polsce, a w ogóle chyba najdzikszego regionu Polski. Natomiast jest to sprawa całkiem nowa. Beskid Niski był dość obficie zamieszkały przez Łemków i Bojków, o czym pisze na przykład Monika Schneiderman w książce zatytułowanej Jak bardzo na miejscu pusty, Las.
1: Monika Schneiderman pisała i wydawała wcześniej książki, ale przede wszystkim znana jest jako wydawczyni właśnie, wydawczyni y, właścicielka prowadząca wydawnictwo Czarne razem z mężem Andrzejem Stasiukiem i również znany jest powszechnie fakt, że mieszkają oni w Wołowcu, w samym środku Beskidu Niskiego, we wsi, która liczy kilkadziesiąt mieszkańców i jest oczywiście taką pozostałością po akcji Wisła, pokazującą wszystkie te zjawiska, które Beskidu Niskiego dotyczą i oto w tej najnowszej książce Monika Schneiderman opowiada o swojej wsi to jest taka Trochę wspomnieniowa książka, ale nie jest to absolutnie jakaś taka autobiografia czy, czy pamiętniki w żadnym przypadku, bo to są wspomnienia jej kontaktów z Beskidemńskim, z Wołowcem konkretnie, ale przy zreszt- to...
0: Zresztą nie ograniczające się do Wołowca tylko, bo tam parę innych wiosek tak, też się tam, pojawia. Tak,
1: tam pewną drogę można zrekonstruować. Ale jest to przede wszystkim opowieść o, o tym miejscu i o ludziach, którzy kiedyś tam mieszkali, których już nie ma. Tam taki, takim refrenem, takim leitmotivem tej, 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 tej książki, Jest owa refleksja, gdzie się podzielić wszyscy ludzie, którzy kiedyś tam byli, którzy mieszkali. Monika Schneiderman śledzi historię, zagląda do archiwów, opowiada o sąsiadach, ale tych sąsiadach, których nigdy nie poznała, bo oni zostali wysiedleni bądź wymordowani, bądź zmuszeni do opuszczenia tego terenu przed dekadami, a czasami przed wiekami. I przy okazji snuje taką opowieść o, o całym regionie. Jaki był los tych ziemi, tych ludzi, przede wszystkim Łemków, ale też Żydów, Polaków, Ukraińców. Te wszystkie skomplikowane relacje odtwarza. No bo to jest region o tyle fascynujący. Przeważnie na niego patrzymy jako na przepiękny przyrodniczo- architektoniczny fragment Polski, ale tam się strasznie dużo działo. To jest jednak taki styk bardzo różnych kultur, historii. Bardzo intrygująca, lekko nostalgiczna, ale bardzo w sumie zapakowane informacjami książka. Pamiętam swoje
0: pierwsze spotkania z Łemkowszyzną, swoje pierwsze spotkania z Beskidem e, Niskim, nie te fizyczne na wycieczkach czy e, e, letnich ekskursjach, ale właśnie książkowe. I w ten świat prowadził mnie pewnie jak wielu, wielu innych. Roman Reinfus swoją książką Śladami Łemków z Łemkiem na okładce. Tam jest zdjęcie takiego Łemka z powiatu gorlickiego, który wygląda, a przynajmniej wyglądał dla chłopięcego oka jak Indianin. I to było absolutnie niesamowite. Czytanie o tej kulturze, która niestety już wtedy nie istniała. Tam, gdzie istnieć była powinna. I uświadomianie sobie, że dzikie zachody również były, funkcjonowały na ziemiach Polskich w tym wypadku w, w Karpatach. I jako muszę... dzikie wschody w tym przypadku. Tak? Dzikie wschody, tak. I ja muszę przyznać, że, że ta książka Romana Reinfusa była jakąś taką, jedną z ważniejszych lektur dla mnie w dzieciństwie, ale też na pewno jedną z pierwszych książek, która pokazała mi, czym może być antropologia, etnografia, etnologia, zwał jak zwał, czym może być nauka o różnych ludach i co ona może w pojedyncze życie czytelnicze wnieść. I niestety ta książka jest trudno dostępna, dziś. Natomiast książką e, zastępczą może być e, z powodzeniem Karpacki Świat Bojków i Łemków, która to książka zawiera w sobie nie tylko tekst Romana Reinfusa, ale również nazbierane przez niego
1: zdjęcia. Do Łemkowszczyzny w książkach opisanych wrócimy za momencik, a, a momencik ten wypełni nam muzyka Igora Herbuta. Muzyka wprawdzie niespecjalnie łemkowska, ale sam muzyk y, łemkiem jest. Miłość jest wszystkim, zaśpiewa Igor Herbut.